1: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня микрофон микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. И вместе со мной в студии ипотечный эксперт Ольга Петрова. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. И мы сегодня будем обсуждать тему, как оформить ипотеку. Вот на самом деле, чтобы не говорили, да, что много лет уже существует, кому надо, тот найдет. Все-таки есть некоторые нюансы подводные камни, которые не все учитывают, а потом, когда сталкиваются, начинают бегать, хвататься за голову. В общем, лучше все предусмотреть и сделать грамотно, чтобы было и вам хорошо. Да, и квартиру. Золотые была. слова. Радиослушатели, можете присоединяться к нашей беседе 219 1110. Это телефон прямого эфира. Ваши вопросы можете задавать или консультация, если нужна, то пожалуйста также ее Ольга вам в прямом эфире даст. Ну и мессенджеры работают: Вайбер, WhatsApp, Telegram. Номер 8 933 328 1028 Можно и голосовым сообщением ваши вопросы и истории присылать. Ольга, вообще как дела? У нас в Красноярске с ипотек сейчас очень много выдает. Или же ну как-то мы темпы снизили. Когда была совсем минимальная, эта ставка, я, мне кажется, только ленивый не взял, вот я среди этих ленивых и оказалась. А сейчас спрос по-прежнему есть, он стабилен, и заемщики
0: заинтересованы и покупают квартиры. Mm-hmm.
1: Ну, а раньше, опять же, пугали огромные суммы платежей, да, там тысяч. Некоторые говорили и по 50, и по 30, и э, огромное количество лет, там, чуть ли не до пенсии приходится платить. Сейчас это как-то все откорректировалось. Мы меньше платим, суммы снижаются или же нет. Но в связи с тем, что цены на квартиры выросли, ой, сейчас как больно, вы да, то
0: процентная ставка у нас не сильно снизилась, соответственно, платеж средний, он вырос. конечно. Ну, в зависимости от суммы кредита, конечно, заемщики стараются брать на максимальный срок для того, чтобы снизить ежемесячный платеж и в дальнейшем уже по возможности гасить досрочно
1: и корректировать срок платеж, переплату. Угу. Ну, а вообще банки, некоторые же не всегда охотно идут на то, чтобы досрочно гасили ипотеку. Там берут свои определенные проценты, там какие-то штрафные санкции, Я даже сейчас, слышала, Да, говорить.
0: сейчас такого нет. Сейчас почти все банки разрешают гасить досрочно, без каких-то дополнительных комиссий. Причем многие разрешают уменьшать как срок, так и платеж. Сразу скажу, что для заемщиков выгоднее уменьшать срок, угу. потому что переплата будет значительно сокращаться.
1: Особенно выгодно это делать в начале вашего ипотечного пути». Это, это вот что значит? Давайте поподробнее. То есть взяли ипотеку и как можно скорее ее гасим? Если мы с вами
0: взяли ипотеку, вот, например, сегодня и в течение первых трех-четырех года начнем гасить досрочно, у нас переплата была по графику, например, 5 миллионов, мы можем ее, внеся 50-100 тысяч в счет досрочного погашения, сократить на 500, на миллион даже,
1: в зависимости от ставки. То есть это очень выгодно. То есть тут даже только момент. Если вы, например, у вас есть первоначальный взнос, а, кстати, он сейчас тоже немножко вырос, был 10%, да, еще какое-то время назад. Сейчас уже меньше 15, по-моему, и Сейчас не
0: есть некоторые банки, которые предлагают 10%, да, но по льготным ипотечным программам минимум 15%. процентов а то и
1: 20, да, в некоторых случаях. Бывают такие варианты, да, когда банки нам предлагают минимум 20 внести. Ну, вот давайте тогда такой пример, да, конкретно. Если есть на первоначальный взнос сумма некая, да, но еще есть своя квартира, мы ее не продали. Мы можем взять, получается, долевое, в ипотеку, да, и через какое-то время свою квартиру, когда уже там достраивается наша новая, продать и э, эту сумму внести, и тогда мы существенно сократим долг, если вот такую схему использовать. Совершенно
0: верно. Если есть первоначальный взнос, покупаем, если еще и по ипотеки мы купим с минимальной процентной ставкой, квартиру в новостройке, в дальнейшем мы продаем свою квартиру и вносим досрочное погашение
1: э, платеж, то переплата значительно сократится, минимизируется, можно сказать. Это э, получается так выгодно делать, и Банки-то, они же понимают все это, они идут на, на, на вот такие Конечно,
0: ски. идут, потому что сейчас на самом деле немногие гасят досрочно. Люди сейчас
1: настолько закредитованы, что а, стараются гасить в срок. Вопрос у нас в мессенджере пришел. Я напоминаю номер восемь девятьсот, тридцать три, триста, двадцать, восемь, сто, восемь. Пишите свои вопросы в прямом эфире. их озвучим. Вот один из них. Добрый день Какой уровень зарплаты должен быть, чтобы банки одобрили ипотеку? Хороший вопрос.
0: Самое главное, чтобы заемщику было комфортно самому оплачивать ипотечный платеж. Если у вас зарплата 50, вы берете ипотеку с платежом 60, то это, конечно, делать не рекомендуется, нужно всегда оценивать свои силы. Что касается, как получить решение положительное, если мы по доходу по нашему сомневаемся. Сейчас банки практикуют активно подачу заявок без подтверждения дохода. Если мы раньше должны были предоставить в банк заверенную копию трудовой книжки плюс 2 НДФЛ либо справку по форме банка, то сейчас многие банки просто принимают ваш доход на основании анкетных данных. То есть вы понимаете, что у вас зарплата официальная 30 тысяч рублей, плюс у вас подработка одна, подработка вторая. В общем, у вас выходит 100 тысяч, но подтвердить вы никак его не можете, этот доход. И готовы оплачивать ипотеку в 50 тысяч рублей. Вы можете воспользоваться данными программами и подать заявку без подтверждения дохода. И вам банк одобрит нужную сумму.
1: Но это банк какой-нибудь малоизвестный или наши лидеры, которые на рынке тоже по такой схеме теперь работают? Лидеры работают именно по такой схеме. То есть все э, стало настолько просто? Ну, Мне кажется, раньше, кто брал ипотеку, это же э, так было сложно, все переживали, это на на нервах находились, пока решение этого ждали. Но сейчас тоже многие нервничают,
0: но банки немножко пересмотрели свою политику при рассмотрении заявок. Сейчас они не требуют справки в основном, они смотрят больше кредитную историю заемщика. Вот если у него она положительная, если у него не было значительных просрочек, если сейчас у него нет просрочек текущих, то здесь с большей долей вероятностью банк примет положительное решение. А если кредитная история чиста? Вот это одно из заблуждений. Многие считают, что если кредитной истории нет, то банк откажет. Это неверно. Для банка не является отсутствие кредитной истории причиной для отказа. Здесь банк может
1: принять положительное решение. А еще раньше обязательно нужен был кто-то, да, как созаемщик, да, то есть подтверждающий человек, если вдруг ты не сможешь, чтобы он там за тебя платил дальше. Теперь этого нужно или нет? Или одного человека
0: достаточно? Действительно, раньше банки очень активно попросили кого-то стать вашим созаемщиком. Сейчас... Чаще всего наоборот Банки просят, чтобы вы сами выступали И не требуют дополнительных лиц привлекать Конечно, бывают случаи, когда банк не может принять положительное решение Например, скоринговый балл заемщик не набрал Ну, например, там совокупности факторов Он молод, недавно трудоустроен там Какой-то у него призывной, возможно, возраст И здесь банк может попросить заемщики Кого-то взрослого с подтверждением дохода Для того, чтобы усилить заявку и принять положительное решение но ну, это, Например, один банк просит заемщика, а во второй банк пришли, и он не попросился заемщика. Он просто принял положительное решение такому молодому гражданину. А пенсионерам дают ипотеку? Пенсионерам дают, но неохотно. Не mm-hmm. все банки. Есть некоторые программы для пенсионеров. Даже для неработающих пенсионеров у нас есть банки некоторые, которые а, готовы предложить ипотеку. Но все же основной такой
1: идеальный заемщик – это около 30-40 лет. То есть те, которые старше, уже э, напрягаются, банки где-то под вопросы какие-то возникают, Ну, могут рассказать.
0: у нас же всегда э, страхуются объект ипотеки, согласно федерального закона об ипотеке, это обязательно, и также страхуется жизнь. Жизнь – это не обязательный риск, но банки говорят, что если вы жизнь свою не застрахуете, то мы вам ставку поднимем.
1: Угу. И
0: чем старше заемщик, тем дороже застраховать его жизнь. Поэтому для заемщика, для самого становится не очень выгодно
1: брать ипотеку в возрасте. Но это а, законное требование, да, и без него, то есть нельзя там потом сказать, как многие, да, ОСАГО да, покупают, да, и страховку им еще какую-то втюхивают, можно оспорить, здесь страховка жизни обязательно. Вот, или нет а, страхование жизни не
0: обязательно оно является добровольным но банк в кредитном договоре прописывает чаще всего что вот если вы не застрахуете вашу жизнь то мы вам поднимем ставку на 1 на 2 и поэтому делает невыгодным для
1: заемщика не страховать жизнь угу. то есть тут сразу читайте то что написано мелким шрифтом как говорится да то что касается ипотеки внимательно смотрите чтобы потом в сюрприз нужно не было. внимательно изучать документацию конечно угу. если один из супругов против и ну, Допустим, ипотеки, да, второй, ну, здесь как-то это тоже учитывается банком или нет?
0: Если у нас семейная пара хочет взять ипотеку, и у них нет брачного договора нотариально заверенного, то есть у них все имущество, которое они приобретают, общее, то без согласия второго супруга первый супруг не может взять
1: ипотеку и не рекомендуется этого делать. То есть здесь тоже такие моменты, сразу, сразу нужно на берегу договариваться и да. уже потом документы в банк подавать. Хорошо, вот давайте тогда начнем вообще с того, что нашли мы даже уже квартиру да, в новостройке. Какую рекомендуется в ипотеку брать? Это вторичка или все-таки на стадии еще долевого?
0: Это один из самых популярных вопросов. Что же купить, вторичное жилье или новостройку здесь? Каждый сам для себя вы не выбирает. Для кого-то вторичное жилье, несмотря на более высокую ставку, будет интереснее, почему? 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 Потому что квартира уже сдана, уже обжита, в ней уже, возможно, есть мебель, ремонт, и заемщику не нужно нести дополнительные расходы на аренду, если сейчас он в ней живет, на будущую аренду, если он покупает квартиру в новостройке, она не сразу сдается. Но если у нас заемщик сейчас живет в своей квартире, и ему нужна квартира, например, для инвестиций, либо вторая. Для либо детей. Как для все детей, идут. да. То прекрасный вариант рассмотреть новостройку, потому что за счет сниженной ставки платеж может быть очень
1: комфортным. То есть, все-таки у нас на вторичке ипотека, процентная ставка выше. Выше. Процентная ставка на вторичном жилье порядка 11-12%. Угу.
0: В сравнении с господдержками, это по семейной ипотеке у нас 5-6% банки предлагают, по господдержке
1: 7-8%. А вообще самое минимальное, ну вот сельская я нашла от 3% есть, да? да, это если мы не в городе где-то строим, или тут тоже опять же какие-то определенные территории, в Емельяново, например, будет считаться сельской территорией? Вот Емельянова будет считаться сельской местностью, mm-hmm.
0: да, нам важно, чтобы мы могли взять сельскую ипотеку, мы должны либо купить дом, либо построить дом, причем покупать мы дом можем относительно молодой постройки, это не более 5 лет он должен mm-hmm. быть, его возраст. Там ставка процента до 3%, и местность должна быть согласована с Минсельхозом. Скорее всего, это деревни, поселки, села, Емельянова, Минина, Элита. Это подходящие под сельскую ипотеку территории. Если мы с вами выбрали земельный участок рядом с Емельянова, ну, прям вообще границы на границе, но это СНТ либо ДНТ, то уже не подойдет под сельскую ипотеку.
1: То есть нам нужно куда обратиться, чтобы понять, какая это территория, в какой орган?
0: А Можно самостоятельно в интернете, забить адрес населенного пункта и посмотреть, подходит или нет. Есть очень удобные поисковики для этого.
1: Угу. Ну, я так понимаю, что это сейчас такие застраивающиеся элита да, у нас просто территория застраивается Вот, пожалуйста, если собираетесь там что-то покупать, рассмотрите 3%, мне кажется, совсем по-божески. А строительство от 5,3% тоже ставка ипотечно Это только если мы строим, получается, свой дом. Смотрите, на
0: строительство Ипотека также доступна по сельской ипотеке, по семейной ипотеке и по господдержке. И ставки везде будут разные. Да. Вот сельскую ипотеку мы с вами обсудили: там максимум 3%, но и сумма кредита максимум 3 миллиона. Mm-hmm. Не всем хватит этой суммы для того, чтобы построить дом своей мечты. Или купить коттедж какой-нибудь. Совершенно хороший. верно. А следующая ставка от 5 и 3 это семейная ипотека. Кто у нас может воспользоваться семейной ипотекой? Это граждане, у которых есть подходящие дети. Первое. Есть ребенок, рожденный в 18 году и позже. Второе. Есть два несовершеннолетних ребенка до 18 лет. Либо третье. Есть ребенок-инвалид до 18 лет. Вот если дети есть подходящие, вы можете уже воспользоваться семейной ипотекой, несмотря на вашу занятость, подтверждение дохода семейное положение. Вы можете быть матерью одиночкой, неофициально трудоустроенной
1: и взять семейную ипотеку. Слушайте, ну мне сейчас стало так обидно, у меня ребенок 15 года, и то есть получается, я уже под нее не попадаю. Вот если у вас второй ребенок. Нет, один. Хорошо. То есть все получается. Но подождите, нет, мы же еще про господдержку с вами не Давайте, господдержки, я так понимаю, получается для большего круга.
0: Совершенно верно. Господдержкой может воспользоваться любой гражданин Российской Федерации. Без без привязки к детям. Может вообще не иметь детей. Может ему быть там, 21 год молодому парню. Он может взять господдержку и также может направить ее не только на покупку квартиры в новостройке, но и на строительство дома. Еще, вам скажу более, можно купить земельный участок и на этом земельном участке построить дом по господдержке и по семейной ипотеке. Uh-huh. То есть можно вообще без земельного участка Взять ипотеку и с нуля выстроить его.
1: Господдержка здесь, получается, ставка еще лучше, чем семейная.
0: Примерно 7-8% банки предлагают, да. Но...
1: Ну, подождите, получается 7-8% это не так мало. Мы, по крайней мере, еще там до всех событий, которые мы знаем, ставки же были намного ниже. То есть сейчас это и суммы выросли, то есть получается нам и сложно сейчас вообще До 6 ипотеку.
0: миллионов можно взять семейную ипотеку или господдержку. Угу. И как раз мы с вами затронули тему строительства дома, по господдержке можно построить дом своими силами. Если по семейной ипотеке нам обязательно должен строить подрядчик, угу. аккредитованный в банке, то по господдержке вы можете выбрать, кто вам будет строить подрядчик, либо вы сами.
1: Но нам этих 6 миллионов сейчас на квартиру может и не хватить, но вот по этой льготной, потому что квартира, например, далеко не ходить, вот на Копылова новостройки там стоит от 7-8, а то, если это уже готовая квартира, то и 9 миллионов цен. Это просто кошмарные. Но цены, конечно, выросли. И причем
0: они не особо-то и не падают. Я бы сказала, совсем не падают. Да. И поскольку семейная ипотека и господдержка, они действуют, они провоцируют рост угу. прежней цен на недвижимость если бы конечно у нас сейчас ставки выросли значительно то и спрос упал и цены на новостройки на вторичное жилье бы упали но ставки сохраняются население адаптировалось под эти ставки и готово дальше покупать недвижимость
1: угу. но получается если у нас квартира дороже и нам денег больше на нее нужно да, то тогда нам все вот эти вот льготные скажем так моменты не подходят мы тогда идем в банк и тогда вот примерная можно сказать примерная ставка. Сейчас средняя среди всех банков Ну понятно, у кого-то больше, у кого-то чуть меньше Но а вот э, на что рассчитывать? Ну да, если у нас своего первого взноса Недостаточно для того, чтобы сильно добавить да, mm-hmm. До
0: квартиры, которая нам нравится Потому что 6 миллионов это банк нам дает Ипотеку, плюс наши могут быть 2, 3, 4 миллиона И уже в принципе можно рассмотреть Какое-то достойное жилье Но если вот не обладаем таким Большим первым взносом, то можно взять По стандартные условия ипотеку Тогда это будет также от 11% В среднем ставка
1: ну, то есть, это еще по-божески, получается, 11. Но мы уже очень, видите, вы с нами уже адаптировались к этим ставкам. Не, ну, да, ну, то есть, если уже не получается льготное, ну, то есть, 11, это еще так, можно подумать. Но не 20, как было да. в прошлом году, да, в апреле. А мы сейчас ненадолго прервемся, у нас небольшая рекламная информация, затем продолжим наш разговор, как раз поговорим о том, какие документы нужно собирать и к чему готовиться. Но ну, а сейчас небольшая реклама. «Красноярск. Глава. Работаем без обеда». Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной ипотечный эксперт Ольга Петрова. Еще раз здравствуйте. Добрый. И мы разговариваем о том, как правильно оформить ипотеку. Вот лично для меня очень полезная тема. Да, на ус себе мотаю. Все-таки я надеюсь, что когда-нибудь цен на квартиру станут чуть поменьше, ипотеку будет взять чуть попроще. да. И, собственно говоря, я куплю себе новую квартиру. Ну и радиослушатели, вы можете присоединяться к нашей беседе. Телефон прямого эфира 219-1110. Вопросы, консультация, все в прямом эфире вам обеспечим. Ну и э, мессенджеры 8-933-328-1028, вайбер, ватсап, телеграм, можно голосовые сообщения отправлять. Ольга, в первую часть программы, перед тем, как уйти на рекламу, я пообещала о том, что мы э, обсудим, какие документы нужны. Пакет документов сократился за последние годы? Пакет документов значительно сократился.
0: Сейчас достаточно для того, чтобы подать заявку, предоставить паспорт, СНИЛС и документы, подтверждающие занятость. И то, как мы вами выяснили, уже не всегда, потому что банки принимают по двум типам заявки либо с подтверждением дохода, либо без подтверждения дохода. Вот если мы подаем заявку с подтверждением дохода, мы здесь можем выбирать, что предоставлять. Два НДФЛ, официальный доход, если у нас его достаточно для того, чтобы взять эту ипотеку, либо мы можем предоставить справку по форме банка. Это свободная форма, выглядит она примерно как табличка, в которой просто ваш работодатель указывает, сколько вы получаете неофициальный доход. То есть банк понимает, что не все получают официальный доход, а ипотеку хотят все, поэтому и принимает такую справку во внимание. И второй вариант – это вообще предоставить заявку без справок. Просто продаем анкету, в анкете указываем, где мы работаем, сколько мы получаем, и банк на основании анкетных данных принимает решение.
1: Сколько нужно по времени банку для того, чтобы принять решение? Есть какой-то максимальный срок? Сколько нам нервничать в ожидании? В среднем
0: банки берут 2-3 рабочих дня, но Ну, есть
1: банк, который даже за 2
0: минуты принимает
1: решение. Не будем его
0: называть. Опасно в таких банках, которые так быстро отвечают? Совершенно верно, потому что он очень быстро смотрит заявку, она проходит автоматом, и потом перед сделкой бывают случаи, что банк все-таки пригляделся к заемщику и вынес отрицательное решение. А заемщик уже подготовился к сделке, продал свою квартиру, здесь уже все подписал, задатки. какие-то задаток. задатки, да, конечно, и, и вот здесь такая неприятная неожиданность. Поэтому, если вы берете ипотеку, обязательно возьмите, получите... Запасное решение. То есть одно-два решения
1: должно быть три даже на руках у вас. А, то есть получается, мы отправляем свои документы, грубо говоря, в несколько банков, да, и потом выбираем, какой, какой вариант нам подходит лучше, и да. А
0: перед тем, как продавать вашу квартиру, если вы хотите купить себе другую, то да, лучше два-три решения получить. Но верная рассылка, рассылка как таковая, то есть, когда мы пода- подаем во все банки. Заявку. Причем некоторые даже сайты предлагают такую услугу. Настоятельно не рекомендуются, потому что они очень сильно снижают кредитный рейтинг. Mm-hmm. Заявки подавать нужно осознанно, предварительно ознакомившись с условиями в этом банке. Выбираете 2-3 банка,
1: и в них намеренно подаете заявки. Еще Ольга вот элементарно в интернете да как оформить ипотеку и куча компаний, которые предлагают свои услуги, что мы вам там подберем решение положительное там, 92 процента, кто-то пишет 99. Есть из них те, которые действительно помогают, а есть ну которые могут и там обмануть и нажиться да, на своих услугах взять какой-то процент. Здесь как выбрать? Так? вы знаете в каждой сфере наверное есть те которые недобросовестные да работают
0: ä, порядок. Точно те, которые недобросовестны, поэтому нужно выбирать на основании, конечно, какого-то опыта друзей, знакомых, родственников по рекомендации. Но а
1: самим-то это реально или все-таки к экспертам лучше обратиться?
0: Здесь сам заемщик выбирает. У кого есть достаточно времени для того, чтобы изучить программы банка, подобрать для себя выгодные ставки, то, конечно, он может сам подать заявку. Если же заемщик считает, что за него это должен кто-то сделать, да, то есть на аутсорсинг отдать выбор программы и банков, и для того, чтобы знаете, лишний раз голова своя не не болела и э, своими делами он мог спокойно заниматься, то конечно можно прибегнуть к брокерским компаниям. Радиослушатели на связи, здравствуйте,
1: представьтесь э, и ваш вопрос. Алло, здравствуй. здравствуйте. Слушаем вас. Меня зовут Анна, у меня вот такой вопрос, вот вас слушаю сейчас по радио. Вот вы говорите о таких маленьких процентах, вот там шесть,
0: пять, 7, ну вот идут вот семейная э, ипотека. А вот сколько бы вот сейчас не обращались, нам меньше 11 вообще нигде не предлагают то это в каком банке вот такие маленькие проценты поняла вас смотрите если вам не предлагают меньше 11 процентов значит вы хотите купить вторичное жилье на вторичном жилье действительно минимальные ставки там от 11 процентов но если вы придете в банк и скажете что вы хотите купить квартиру в новостройке либо построить дом то вам будут предложены программы либо семейная ипотека либо господдержка там ставки от пяти с половиной до восьми процентов
1: То есть э, здесь нужно просто уточнять да, Ни ни один банк не будет вам, если вы попадаете под программу Я так понимаю, предлагать вам большую ставку Или бывает такое? новостройку, квартиру новостройки да, да, да. можно
0: купить, нет, максимум только 6% uh-huh. по семейной ипотеке и
1: 8% по господдержке. Больше банк не может предо- предоставить. А еще есть такие моменты, когда ты приходишь к застройщику, а он тебе предлагает супернизкую ставку, да, ипотеку по супернизкой ставке. Это что такое и можно ли на это вести А вы про какую сейчас ставку конкретно? Подписку? А я, ну, как бы не могу доскать да, конкретные, ну, вот, по крайней мере, раньше было uh-huh. куча таких, что от застройщика квартиры по ипотеке там ниже. Там, поняла
0: Действительно, до Нового года у нас активно предлагали застройщики ставку 0,1, 0,0,1. Но они же не просто так достигались. Здесь застройщик оплачивал комиссию банку за данного заемщика, для того, чтобы банк снизил эту ставку заемщику. И комиссию он перекладывал на плечи самого заемщика. То есть если квартира стоила 5 миллионов, и ее мог заемщик купить под 6% по семейной ипотеке, для того, чтобы достичь ставки 0,1%, было удорожание стоимости квартиры с 5 до, ну, например, 6,5, угу. плюс полтора миллиона, примерно комиссия за вот такое вот снижение. И сейчас Центральный банк ужесточил эту политику и запретил около нулевые ставки, поэтому... Цены у нас скорректировались в меньшую сторону от застройщиков, а ставки в большую
1: сторону. То есть теперь такого нет. Теперь мы все делаем через банк нормально, без всяких там дополнительных... Да, сейчас 0,1
0: взять нельзя, но это может быть и к лучшему, чтобы вы не купили квартиру дороже по своей неосведомленности. Потому что многие же продают не наценивая квартиру, а от обратного. То есть mm-hmm. продают ее за 6,5, под 0,1, но если, например, 6%, то вам
1: скидка и 5 миллионов она стоит. Mm-hmm. Ну, а еще вот а, увидела я по двум документам. Ипотека – это что за такие чудесные моменты, и кто может воспользоваться? У кого какие-то проблемы mm-hmm. есть? На самом деле нет, и проблемы здесь не обязательны. По двум документам может
0: воспользоваться также практически любой заемщик. Главное, чтобы в банке эта программа была. Как мы с вами выяснили, уже многие лидирующие mm-hmm. банки предлагают такую услугу. Здесь нужно на основании анкетных данных просто предоставить информацию о занятости, о доходе в банк, и банк примет решение. Угу. Не попросит справки, не попросит трудовые.
1: А подать вообще заявление на ипотеку можно онлайн или приходить в банк нужно по старинке? Как это все? Здесь, Сейчас выглядит да, в нынешнем два мире.
0: варианта. Многие банки разрешают через личный кабинет подавать заявки, многие также
1: открыто принимают их в офисах. Как удобно заемщику. Угу. Вот вроде как нам одобрили всю заявку На что нам обратить внимание Как проверить документы, чтобы не было никаких подводных камней да И потом наша ставка вдруг не превратилась в то Что мы даже не ожидали И нам не пришлось больше Поняла вас Но в принципе, когда вы берете ипотеку Вы должны
0: обращать внимание не только на процентную ставку Вы должны обращать внимание на сопутствующие расходы Которые у вас будут во время сделки И во время обслуживания этой ипотеки Самые популярные расходы Это страхование То есть банк может привлечь внимание заемщика низкой ставкой, ну, например, 10% на вторичное жилье, а страховка в год будет 50 тысяч. Либо банк другой дает 10,5 ставку, а страховка ежегодная 10. И если все это пересчитать на ежемесячные расходы, то, возможно, будет выгоднее даже под 10,5 взять, несмотря на то, что ставка выше. И, возможно, вот те, кто у нас недавно брали ипотеку, обратили внимание, что у них в кредитном договоре есть такая вот шапочка с полной стоимостью кредита. Все обращают внимание, потому что ставка, которая указана в этой шапке, всегда отличается от реальной ставки, которую менеджер пообещал. Например, берут они ипотеку под 7%, а в этой шапке указано, что ставка 8,5%. И все спрашивают, "Ну, откуда вообще эта ставка взялась? Что за Где подвох? На самом деле подвоха никакого нет. Здесь, наоборот, Центральный банк защищает таким образом заемщиков. Это полная стоимость кредита указана, в которую включены не только расходы на ипотеку проценты, но и сопутствующие другие расходы – страхование, оценка, какие-то комиссии банка. И поэтому, если данная ставка отличается незначительно от вашей ставки, которую вам пообещали, но полтора-два процента – это допустимые значения, значит, вы берете ипотеку правильно, выгодно. Но… Если там прям сильно разнятся цифры, то здесь стоит внимание обратить очень сильно. И, возможно, даже взять консультацию в какой-то другой компании. У нас раньше был банк, который активно рекламировал ставку 6% процентов uh-huh. нет 5 процентов даже было и вы знаете он не говорил что это 5 процентов годовых он просто говорил что это 5 процентов а на самом деле это была ставка ежемесячная и заемщики uh-huh. когда приходили они мелким шрифтом конечно кто у нас будет читать там ставка 60 получается 5 умножить на 12 месяцев и вот если бы в тот момент была бы вот эта табличка с полной стоимостью кредита где он берет под 5 процентов а в табличке 60 вот это та шапка которая конечно его бы это насторожило и для таких-то как раз-таки заемщиков, незащищенных, сделана вот эта шапочка. Поэтому, друзья, если 1-2% отличается ставка, вам повезло, вы берете выгодные условия. Если там 10-20% отличия, то ни в коем случае не подписывайте перед тем,
1: как возьмете консультацию. Угу. То есть, а спорите такие решения, если вдруг уже попались, как-то можно или, или все? Но подписанный кредитный договор, это он как подписанный кровью, знаете ли. Понятно. Так что, ребята, будьте осторожны да, и внимательны. Обязательно читайте все, даже мелкий шрифт, и даже если торопитесь, все равно уделите этому времени, потому что, ну, это ваши деньги и нервы в конце-то, концов, получается. А вообще, эксперта-то у нас где можно найти, который, вот на самом деле, вы говорите, я понимаю, что я ничего не понимаю в ипотеке, если пойду, да, если пойду, то, как бы, может, меня где-то и обманут, чтобы вот избежать таких моментов.
0: Ну, вы можете, конечно же, обратиться ко мне, и я вас с удовольствием проконсультирую, и мы с вами избежим дальнейших ошибок. Найти где-то в соцсетях, да, можно? Можно во всех соцсетях найти, и в Телеграме, и не только в Телеграме, вот в тех самых соцсетях запрещенных, и ВКонтакте есть ипотека. Нижнее подчеркивание
1: Петрова. Угу. В общем, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, Ольги э, тоже можно задавать. У нас в мессенджере вопрос пришел. Добрый день, можно ли вносить денег больше, чем ежемесячный платеж ипотеки? Уменьшится ли в таком случае основная сумма и сумма переплаты? Это вот как раз мы вначале говорили, да. видимо, радиослушатель позже подсоединился. Давайте уточним еще да. раз. Да,
0: можно доси- вносить досрочные погашения. Единственное, нужно уточнить в банке, можно ли сокращать срок. Либо банк вам разрешает только платеж уменьшить. Вот если у вас предоставляется право выбора, уменьшайте срок. Если платеж для вас комфортный, для вас это будет выгоднее. И чем раньше вы начнете гасить
1: досрочно, тем выгоднее для вас это досрочное погашение будет. Uh-huh. Чем раньше погасите, тем меньше будет сумма переплаты. Совершенно Все. верно. Uh-huh. А, и что делать, если, например, купили одну квартиру в ипотеке, а, решили а, расширяться, да, и а, чтобы эту погасить, следующую брать, как это грамотнее сделать, чтобы не потерять? Вот тоже uh-huh. очень хороший
0: вопрос, потому что у нас сейчас многие продают квартиры, которые они ранее Купили в ипотеку Они сейчас значит, находятся в залоге банка И это не проблема, чтобы продать ее Потому mm-hmm. что сейчас многие банки Кредитуют залоговые квартиры Причем не обязательно своего банка То есть в одном банке взяли И во втором банке, через второй банк продаем Нет, сейчас банки также активно кредитуют Залоговые квартиры других банков mm-hmm. Это первый вариант Второй вариант, можно найти покупателя С наличным расчетом И тогда он частично закроет вашу ипотеку И оставшую часть получите вы уже после регистрации договора. То есть, если у вас сейчас есть ипотека, у вас, например, однокомнатная квартира, и вы думаете, что нужно сначала ее закрыть, а потом переезжать, вы ошибаетесь. Вы можете уже предпринять какие-то действия,
1: переехать своей семьей в большую квартиру. Но здесь тоже, чтобы э, все грамотно сделать и нигде не потерять ни в чем, да, тоже лучше найти специалистов, которые разъяснят всю ситуацию. Если, э, например, э, взяли ипотеку, со временем, ну понятно, что все меняется, становятся они более выгодные и так далее. Можно как-то их поменять, перейти в другой банк, да, да
0: наверное. Причем рефинансирование у нас бывает разное. Кому выгодно рефинансирование? Если, например, вы сейчас подходите под семейную ипотеку, а когда вы покупали квартиру, у вас еще не было подходящих детей под семейку, вы тогда взяли на стандартных условиях, то сейчас вы можете перейти на семейную ипотеку. То есть для этого нужно обратиться в банк. Банки охотно идут на такое? Банки охотно рефинансируют, да, на семейную ипотеку. Ну, родился ребенок еще один, да? Вы можете обратиться в банк и рефинансировать свою ипотеку. Далее, если, например, у нас ставка там 12, 13, 14 процентов, если разница у нас между текущими условиями и будущими более 1 процента, то тоже выгодно считается рефинансирование. Но здесь также важно просчитать переплату до и переплату после, чтобы э, не получилось так, что ставку мы снизили, а переплата по факту-то не очень очень не уменьшилась. Нам же главное ее как раз-таки сэкономить. И если нам нужна дополнительная сумма на какие-то личные свои расходы. Сейчас это очень популярно.
1: На ремонт, например.
0: Например, на ремонт, на что-то вот еще, какие-то крупные суммы, миллион, два, три, пять, десять. То есть если мы взяли ипотеку, сейчас мы ее гасим, у нас остался миллион. Квартира наша стоит, например, 10 миллионов то теоретически мы можем взять еще 5-6 миллионов сверху наличными в кассе да, и потратить по своему усмотрению. Тогда наша ипотека из миллиона превращается в 8 да, миллионов, и разницу мы забираем.
1: Mm-hmm. Очень все с ипотекой сложно интересно. Я думаю, что Ольгу мы еще пригласим к нам в эфир, чтобы продолжить эту тему. я На сегодня я говорю спасибо. С нами была ипотечный эксперт Ольга Петрова. Также была Наталья Бондаренко. Это программа «Через пару часов» появится на нашем сайте 128.fm. Ну Для себя сделал один вывод. Идете за ипотекой, все-таки проконсультируйтесь у специалистов, чтобы точно все сделать правильно. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда, зато в курсе.